بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وأنباء الغيب عرفنا أن الغيب له ثلاثة حواجز الحاجز الأول حاجز الزمان فالزمان الذي مضى ولم تشهده يكون غيبا عنك والزمان المستقبل الذي لم يأتي يكون حاجز لما يحدث فيه عنك والحاضر حاجزه المكان إذا فحواجز الغيب بالنسبة للنفس البشرية إما زمن ماض وإما زمن مستقبل وإما مكان حاضر فإذا أخبر الحق سبحانه رسوله بأمر كان في الزمن الماضي إذا فرسول الله لم يشهد لم يشهده مباشرة ولم يشهده سماعا من معلم جلس إليه ولم يشهده قراءة في كتاب قرأه وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتل وهم بشهادتهم يعلمون حركة رسول الله قبل أن يبعث إقامة وترحالا والتقاء بأحد فلو أنهم علموا أنه قرأ لكانت لهم حجة ولو علموا أنه تتلمذ على أحد لكانت لهم حجة حتى الأمر الذي غاب عنهم من تطنتهم فيه قالوا إنما يعلمه بشر فرد الله عليهم وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أبطل هذه الحجة إذا فأنباء الغيب حين يقصها الله على رسوله وقلنا إن ذلك في كل ما كنت في القرآن أو ما كنا في القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه وما كنت بجانب الغربي وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت تتلو من قبل كل ما كنت في القرآن فكأن مصدر علمك به من الحق سبحانه لأنك لم تجلس إلى معلم لم تشهد أولا ولم تجلس إلى معلم لتسمع ولم تقرأ كتابا لتقرأ كل هذا فإذا كان هذا بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التزيل بعدها هذا التزيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود قالوا لهم اسألوه عن قصة ايه عن قصة يوسف فجاء بالقصة كاملة مستوفية وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة لا في لقطات متعددة منصورة لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه هو الذي أنبأه فكان يجب أن يؤمنوا لكنهم لم يؤمنوا فعز الله رسوله قال لا تيأس 
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك على آثرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آثبا انت عليك البلاغ بس إنما عزاه وقال فضية كونية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان والمعاند لا تستطيع أن تواجهه بحجة ولا بمنطق ما دام, ما دام معاندا وما أكثر الناس إذا فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا يبقى أكثر الناس مؤمنين ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء يبقى لازم الخير موجود ضروري نواه بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل وما أكثر الناس ولو حرصت الحرص معناه الاستمساك والاستمساك يتطلب جهدا وهذا الجهد حرص منك على الشيء وما أكثر الناس ولو حرص وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه نفس تؤمنه والحق سبحانه وتعالى يقول له إنك أنت مش هتهدي اللي أنت تحرص إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل أنت صحيح لما عليك البلاغ ما تزعل ويجي برضو في الحرص برضو في آية رابعة في القرآن بس خاصة باليهود ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة يتمسكون بها لأن إيمانهم بالآخرة مترجرج مزلزل فما لهمش إلا مين إلا الدنيا اللي هم مش يهدمها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم كان مقتضى أنهم يؤمنوا فما الذي منعهم أن يؤمنوا أأنت تطلب منهم أجرا فتشق عليهم الأجر قالوا لا مش عايزين أنت ما تسألهمش أجر كلمة وما تسألهم من أجر الوارد على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه يمن يقدم لك منفعك فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعك والمنفعة التي تضمن لا تراحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا فإذا أنت كمان ما تسألهم شاج فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا فكان من الواجب أن تطلب عليه أجرا لك أجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا ولكن أجر يتناسب مع طول, مع طول العطاء ومع ذلك لم تطلب منهم, إيه؟ لم تطلب منهم أجرا فإيه بقى إيه المسألة 
حجه موجوده برهان موجوده ما بنطلبش اجيب ابا المانع المانع هو انهيار السيادات تحت اقدامها لانهم يريدون ان يكونوا سادة وان يكون الضعفاء عبيدا يريدون ان يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسيه اذا هم يكرهون هذه المساله وما تسالهم عليه من اجر فنقول ان اجري هو في الواقع عايز اجر بس بيعلي الاجر بدل ما ياخذ الاجر من المحدود القدره على الثمن او على الاجره ياخذها من مين من الله الذي لا تحد قدرته في اعطاء الاجر فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين عطاء ليه لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين يبقى من الله مش من البشر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين تذكير تذكير للغاطل معونة للعاطل ويبقى دي من ضمن الرحمة وإلا فكان الأصول إن احنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده يخليهم يلتفتوا للخلق ومع ذلك ذكرناهم كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم ايه جعل لهم ذكر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إذا سمعت وكأي افهم ان معناها كثير 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 حاجة كثيرة قوي فوق الحصر مش هقولها هي ايه لانها فوق الايه كم مرة أكرمته يبقى ما نش عايز أعدد الإكرام ده الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة لأنها مرار إيه مرار فوق الحصر فأي زي كم تمام العد مظنة إيه الحصر فالشيء الذي لا تظن أنه يحفر تنصرف عن عده أيعد أحد حبات رمال الصحراء ما يعدهاش إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده لأن دي مظنة أنها تحصر كذا وكذا إذا فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر فلا تتوجه ولا تتعب إيه ما تتعب شيء هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه ده رغم المراصد ورغم مش عارف إيه وإيه ما يمكنش ولذلك حق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية في إسباغ نعمه على خلقه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إن تعدوا مش إذا تعدون لأن إذا للأمر اللي يتحقق إنما إن للأمر المشكوك فيه إن تعدوا إذا يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبله على العد وليه مشكوك فيه أن تقبله على العد لأنها مسألة فوق الحصر ويمكنش يتوها مننا نحصرها فنعدها ليه بقى ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعد والمعدود دائما أن يكون مكررا بنعد حاجة مكررة لكن اللي بعدها وإن تعد مش نعم الله لا وإن تعد نعمة الله الله نعمة واحدة طب والنعمة واحدة نعدها ده هو قال عليها واحدة أم قال لك لا لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحفر ولا تعد 
يبقى ايات كثيره في الكون كاي من ايه احنا قلنا الايه هي الامر العجيب الامر الملفت للنظر الامر اللي ما يعديش كده لا دي ايه يقول لك ده فلان ايه في الحسن فلان ايه في الخلق فلان ايه في الايه في العلم يبقى ما لا يقال هذا الا لامر الايه امر عجيب خرج عن المعتاد والمالوف طب وكم من الايات قلنا زمان انها تنقسم ثلاث اقسام اما ان تكون ايات كونيه يعني وموجوده في الكون عجائب هذه الايات الكونيه هي حجه المتامل في ان يؤمن بالاله الذي اوجدها ومن اياته الليل والنهار ومن اياته الشمس والقمر ومن اياته انك ترى الارض قاشعه الله دي كلها ايه ايات ملفت عجائب يجب ان تلفتك الى ان من خلقها لا بد ان تكون له منتهى القدره ومنتهى الحكمه ومنتهى الايه ومنتهى الايات الكونيه اللي بتلفتنا الى صدق توحيد الله والعقيده فيه وفي ايات ثانيه برضه امور عجيبه بس تاتي لتثبت صدق الرسول في البلاغه عن الله لان الرسول جاي بشر ويقول لهم انا رسول من عند الله نقول له طب امرت ايه مش بنقول لواحد اي واحد انا جاي من عند فلان تقول له امرت ايه لازم الامر يكون من عند مين من عند اللي بعته ولا يعرف اشحد الله هو والا لو كانت الاماره معروفه ما تنفعش اماره يبقى لازم الاماره تكون ايه اهدي المعجزه المعجزه جاي على يد الرسول ليثبت صدق بلاه عن الله تبقى دي اسمها ايه المعجزات وما منعنا ان نرسل بالايات اي المعجزات التي طلبوها الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقتهم بسرعه الى اخره والايات هي الفواصل التي تشمل جملا من القران تحمل احكاما فيها منهج الله يبقى الايات ثلاثه يا ايات كونيه تلفت الى الحق يا ايات تثبت صدق الرسول يا ايات في منهج الايه الا اي الايات يعرضون عنها يعرض عن الاول فلا يؤمنون ويعرضون عن الايات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول ويعرضون عن الايات الثالثه فلا فلا يؤدون الاحكام المطلوبه منها وكاي من اي يعني كثير من الايات نسرها الله في كونه لتلفت اليها عقيده او لتثبت صدق رسول او لتبين عنه ايه احكام هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي وكاي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي ان فعله الانسان اثيب وان لم يفعله عوقب وقال لك برضه في ايات ثانيه موجوده في الكون لو انت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لاخذت العبره الاولى كونيه تثبت الوجود واخذت واخذت عطاء من عطاء الله سر لتربيه وتنميه احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثه كانت نتيجه ملاحظه ظاهره في الكون الظاهره اللي هي الايه في الكون الرجل الذي جلس ليطفي ليطهو في قدر ثم راى غطاء القدر يعلو غطاء القدر بيعلو ام فكر في هذا ليه ما, ما عرضش عنه زي اي زي كل الناس والا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عماله 
أبدا كثير ناس شافوه بس ده ما أعرضش وقعد ينظر تهوي لها طب ودي ليه بالغطة بيه فبص لقى البخار عمال بيدفعه قال الله إذا ففي الماء طاقة إذا سخن يصعد منه بخار وإذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطة ليه أم قال لك لأن الحيز بقى ضيق عليه فكأن المية بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع أو ومدام بتتمدد بالبخار هتطرد القلق قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل جيا نقوم بها الماكينات والإطارات والبتاع فاستعمل يبقى من ملاحظة ايه من ملاحظة واحدة ما مر عليها بإعراب فأفادتنا وأفادته ويجي عصر البخار كله مبني على ملاحظة ايه ملاحظة بسيطة اللي بيجيه وقع في الحمام فطلعت مية لما وقع كده في الحمام طلع مية الطب طلعت المية دي اللي قال لك لأن الحمام ما يساعنيش ويساع المية اللي فيه لو ما كانش مملوء وتزود المية إنما هو مملوء يبقى لازم تطلع مية بقدر حجمه عن الله تبقى الأكسام الطافية والقانون وعمل إرشميدس القاعدة بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظة إيه بملاحظة بسيطة يبقى إذا كل إنسان يريد دينا أو يريد الدنيا وإن انفصلناها يعني عن الدين برضو لازم ما يمرش عن آيات الله بإعراض بل يمر عليها بإيه بتدقق ونظر إن استفاد عقيدة إيمان بالله إن استفاد تصديق رسول إن استفاد معرفة أحكام إن استفاد مصالح دنياها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يبقى كأن ربنا بيقول ايه شوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها لازم تدققوا فيها يا تؤمنوا بعقائد يا تصدقوا رسول يا تاخدوا أحكام يا تاخدوا أمور ايه أمور دنيا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الله ايه المراحل الناس موجودين أكثرهم مش حيبقوا مؤمنين والأقل ما هو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه مقابله كثير أو قليل ومرة يجي أكثر ده كثير وده إيه وده كثير على الآب وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب يبقى الكثير مش بيقابله قليل مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه كثير برضه ده كثير وده إيه وده كثير المؤمنين بقى أم قال لك هو المؤمنين بقى فيه ناس مش حيؤمنوا اللي هو الأكثر وناس يؤمنوا المؤمنين برضو فيهم غربلة فيه مناقل هل مؤمن حق الإيمان يقيني ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيزبزب قال لك الإزاي أم قال لك امسك كده الكفار قريش ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه الله إيمان بالله لأنه موجود ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو حيقول الله إذا ففيه إيمان بإيه بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله الأصنام شفعاءنا عند الله يبقى حطوا ما الإيمان إيه مع الإيمان شرك بالله خلاص اليهود الثاني ده عزير ابن مين ابن الله الله يبقى وما يؤمن افرض ملاد أدول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النبع وفي الضرب ضرب لهم من الإيه من الشرك 
يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة ولكن جلة مودة تقرب الزليج برضو ليه بيتقرب له بجلة ليه لأنه برضو يعتقد أنه يمكن يمطعه يمكن إيه يضره نسبح لغير الله الله كل ذيا ألوان من الإيه ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله يقول له برضو عليك عشان تقضل الحكاية ويعرف أن دي إشراق يعرف أن دي إيه إشراق ولا كان هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين عليك إيه الحكاية برضو مسك إيه إشراق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه ولذلك لما يجي واحد يقول لك إيه تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجة وبعدين تقول له إن شاء الله ربنا يقضيها لك وقول له برضو وانت برضو تساعدني مدام قال وانت دي ولذلك أبشر ساعة ما يقول ديا قل له أبشرك أنها لا تقضى ولذلك في آية تانية توضحي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بإيه يعني يخلط الإيمان هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجة إنما برضو حضر فيه إيه شوية إيه شوية يعني يعتقد أن أحد يملك له ضرا وأن يملك له نفعا أو أن أحد يتقرب إليه ليشفع له عند, عند ربه إلى متى سيظلون هكذا اللي ما بيؤمنوش اللي هم الأكثر واللي بيؤمنوا ويخلطوا إيمانهم بظلم وإحنا قلنا إن الظلم أوله الشرك إن الشرك لظلم إيه لظلم عظيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ما إيه اللي خلاهم يعملوا كده هل أمنوا أن تأتيهم غاشية العذاب في الدنيا أو أمنوا أن يموتوا الآن وبعد ذلك تقوم قيامتهم لأن من مات قامت قيامته لأن الإنسان بيستبطئ القيامة يستبطئ عذاب القيامة يقول لا ما تستبطئون لأنك انت لا تعرف متى تقوم قيامتك قد تقوم قيامتك الآن لأن بمجرد ما تموت انتهى عملك يبقى قيامتك آمد وهذا أمر لا تعرفه ميعاده يبقى انت بتأمل ايه أفأمنوا أن تأتيهم يعني ألم يؤمنوا أو أشركوا وهم يأمنون على أنفسهم مجيء الغاشية والغاشية هي العقاب الذي يعم فغشاها ما غشا عقاب يعمهم كده وإيه ويغطيهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ده في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون يبقى لا أمنوا ديا ولا أمنوا فما الذي يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيد لله بدون إيه بدون أن يمسه إيه شرك أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة تأتيهم بغتة إحنا زي ما قلنا الساعة ساعة الواحد ما يموت امتنع عن الإيه بخلص له عمل يبقى قامت قيامته اوعى تفتكر إن المدة اللي إحنا بنعيشها على ما تقوم القيامة دي على الناس اللي ماتوا قبلنا إنها طالت عليه ليه لأن الزمن لا يطول إلا على متتبع أحداثه خل النائم يعرف نام قد إيه إذا مدام الوعي مفقود ما يعرفش الزمن اللي يموت بقى الزمن بالنسبة له بالنسبة له ولذلك أنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى يبقى قريب ولا مش قريب يبقى قريب
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون قل بعد ما قال كل هذه المسائل قل يا محمد هذه سبيل سبيل ايه ايه السبيل دي من اجل لان السبيل هو الطريق وقول الحق هذه سبيله تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة والمرة تأتي مؤنثة وان يروا سبيل الرشد يتخذوه ايه وإن يروا سبيل الغي سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه هنا مذكرة وهنا إيه وهنا مؤنث قل هذه إيه هذه اللي هي إيه الدعوة التي جاء بها إيمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الإله الواحد لأن الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك الله هو الله قبل أن يخلق الخلق هو الله ومع خلق الخلق إن آمنوا هو الله وإن كفروا جميعا هو هو الله يبقى إذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة إلى من؟ عائدة إليكم أنتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليأخذ ولذلك ساعة ربنا يدينا إذا السماء انشقت يقول ايه وهي تنشق على طول ليه وأجلت ربها أجلت يعني ايه بس سمعت منك انشقش بس فانشقت يبقى مجرد ايه مجرد السمع وأجلت لربها كل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمنهجه وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فإحنا عندنا شيء اسمه بصر ودل المحسنات بصيرة للمعنويات الشيء كده اللي تقول والله أنا هجت في نفسي كده بنور الله يعني كأن البصر الحسي ما يؤديش هذا المعنى إنما هو شيء يبقى البصيرة هي يقين هذا اليقين يصحبه نور هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وإن لم تكن الأمور الظاهرة ملجئة إلى الإقناع إزاي؟ قال لك سأل في أشياء كثيرة جدا لو قستها بواقع الأشياء ما تؤديش احنا ضربنا مثلا لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر طب الله بمقاييس ممكن انما البصيره قبلتها بدون تردد البصيره قبلتها بدون ايه بدون تردد ولا تقنع وارد, وارد الله إلى خلقه لا معاند له ساعة ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجة زحمه أبدا ويأخذ الإنسان وإن لم تكن المقدمات إيه وإن لم تكن المقدمات تعطي إيه تبقى دل إيه البصيرة يقين ونور مبني عن برهان مش, مش زي ما يقولوا طاعة عمياء 
انا اطيع فلان طاعه ايه طاعه بيقولك الايمان طاعه بصيره الايمان طاعه ايه طاعه ايه بصيره كل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره كل هذه سبيل ادعو الى الله يتقف عندي اللي تبقى جملة كده وتقول ايه وبعدين على بصيرة انا ومن اتبعني ايه الحمها كلها ويا ايه ويا بعضها انا ومن اتبعني وسبحان الله سبحان الله اي الله منزه تنزيها مطلقا في الزاد فلا زاد تشبه وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفاته تشبه وتنزيه مطلق في الافعال فلا فعله فذاته ليست كالزواج الذات عندك محصوره في القالب المادي اللي منفوخه فيه الروح ذات ربنا مش كده كذلك الصفات لله صفات سمع وبصر ومش متفهمهاش زيك ليه قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب ما دام الوجود دي غير الوجود دي يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر فلما لما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع له بصر اوعى تقول زي ايه زي بصر له فعل اوعى تقول ده زي فعل ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعلية رسول الله ورسول الله ما نجدعه بالحكاية دي رسول الله الذي فعل مين الله هو قال, هو قال محمد سرى من مكة لبيت المقدس ولا سبحان الذي اثرى يبقى اللي فعل مين يبقى ما تقصوش على فعلك وعايز زمان وعايز مك لا لا لا, لا ماشي يبقى كل شيء ذاته وصفات وايه وافعال كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه سبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين طبعا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا الله ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نقل اراك بالرسل اللي سبقوه لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا الله ما كانوا عايزين ايه كان عايزين رسول غير البشر الصيد هي السبقه دي حصلت لرسول قبل كده بعثنا رسل غير رجال لو ان السبقه دي موجوده كان من الممكن انهم بيقولوا يقولوا اسمع اسمع انت اللي جه رسول وغيرك جه رسول مش من مش من البشر كل الرسل كانوا رجال ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس الا ان قال ابعث الله بشر رسولا فقال لهم ارتدوا الى اخولكم ارتدوا الى الفهم السليم طب لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول اذا لا بد الرسول ان يكون ايه من جنس المرسل اليه ليه لانه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا فلو انه ملك بينفذ المنهج يقول له اصلك ملك يا اخي واحنا هنبقى زيك انت ملك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى لازم الاسوه تكون ايه 
تكون في البشر احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رأيت اسدا يجول في الغابة ويفترس هذا ويفترس هذا اتحاول ان تكون مثله لا طب رأيت فارس بيكرن كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الاعداء تعمل زيه ولا لا اذا الاسوة في الايه الاسوة في الجنس لما الاسوة ما تجيش من جنس فلو ان الرسول كان ملك هينفع يكون اسوة ما ينفعش يكون ايه لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه ملكا رسول طيب وايضا هب ان الله ارسله ملك والملك خلق غيبي امنا به لان الله قال انه موجود اذا فليس محسن لنا طب ربنا هيبعثوا ملك ومش محسن لكم يبقى لازم يصوروا بصورة مين لازم يصوروا بشر ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا ومدام حيجي رجل تبقى الشبهة هي هي ولا لا او ان الاية جاءت لتصد على الناس في حروب الردة المتنبئات زي ما تجاح الدعه النبوة فمن الاول كده وما ارسلنا من قبلك ايه الا ايه رجالا يبقى المرأة ما تجيش ايه ما تجيش رسول ليه اقول لك يا اخي لان الرسول معناه انه ايه ملتحم بمين بالعالم التحام بلاء والمرأة مطلوب منها الايه تبقى ما تنفعش ثانيا ان الرسول لا يمكن ان يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله الى خلقه لازم الرسول يبقى ايه مستوفي الاداء التكليفي في اي وقت من اوقات الايه من اوقات الزمن يبقى ما تنفعش دي في ايه ما تنفعش وما ارسلنا من قبلك يعني اه كيف يطلبون هذا ولم تأت سابقة في الرسل السابقين أن نرسل إليهم غير إيه غير رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلناهم بس مش قلنا لهم رسول كده وبعدين أمنك تقول لهم اللي أنت عايزه لا رسول محكوم بنا نوحي إليه يبقى مش اختيار مطلق مش كرت بلانش لا نقول له لا ده اختيار موقوف يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للايه للناس وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم واحنا قلنا ان الوحي الاعلام بطريق خفي اعلام بطريق ايه خفي فكل اعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزه يبقى ايه وحي لما ربنا يقول واوحى ربك الى النحل فمر في غريزته انه يعمل الامر اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي واوحينا الى ام موسى بس في الوحي بقى حين اطلاقه لا ينصرف الا للبلاغ عن عن الله لكن لو ان اي واحد اوحى لاي واحد قال له كلام خفي كده بصوره خفيه يبقى اوحى له ان الشياطين لا يوحونه الى اوليائهم يبقى الوحي الاطلاقي هو من مين من الله الى مين الى رسول فيخرج كل انواع الوحي اللغوية اللي ورد في الايه الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يبقى رجال 
ومش عندهم كده بس مفوضين اللي هم يقولوا اللي هم يقولوا لا لازم يبقى الله والمرء فإن فوض يبقى مفوض وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى ده مفوض ولا فوضش أحد من الأنبياء والرسل في تشريع إلا محمد بن عبد الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى القرى هي اللي وحدة كلمة المدينة للوقت ليه لأنها مأخوذة من القرى القرى إنك أنت لما تروح لواحد في مدينة تجد عنده الخير موجود مش زي البدو البدو يمكن الضرع جافت بتاع كما عندوش اللي يتبحوله كما ما عندوش مثلا سويق لأنه بياخد رزق يوم بإيه لكن أهل القرية اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف إيه عندهم إيه عندهم مقومات الحياة يبقى دول بأهلك إيه كرة طب وإيه أيضا أم قال لك لأن الاستطال يصنع في النفس البشرية أشياء أولا إلف مكان بحيث لو انتقل إلى غيره يبقى تعباه استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت أو له مش عارف إيه وبتاع ومدام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش أمر ضروري اللي في البدو اللي تشوفه النهاردة ما تشوفوش بكرة وانت رحالة كده مش ضروري يبقى بينك وبينه وده إنما اللي انت مساكر وهاعد وياه ومعاش ومعايش ومصالحك عنده ده جزار بتجيب منه اللحم وده خيات بتخيط عنده وده خضري وده مش حال أبنى كل المصالح هتبقى فيه يبقى ده يعمل فيك ماذا يصنع فيك يرقق حاشيتك في التعامل يبقى عندك ايه رك وعندك علم بأشياء متعددة أما البدو فما عندوش إلا الرحل على الإيه على الجمل ويطلع يطلب الإيه مساقط المية والكلق والبتاع يبقى إذا أهل القرى فيهم إيه علم وفيهم إيه رقة وفيهم أدب تناول وتعامل فما يجيبش الرسول من البدو يبقى إيه معلوماته سيارة عنده غلظة عنده جفاف مش مأنوس الحياة يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده والرسول عايز يبقى يتكلم ويادا ويتكلم ويادا يبقى من أهل القرى يبقى إذا ما أرسلنا من قبلك إلا رجال أي لا ملائكة ولا نساء أدوح نوحي إليه مش مفوضين بل نوحي إليه من أهل القرى ما جبناهمش قساء ما جبناهمش على شيء من جهل بأمور, بأمور التعايش الاجتماعي من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يقول إن كانوا مش مؤمنين بآخرة يعودون إليها ولا يعلمون متى يعودون ومش مؤمنين بلي فليأخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا يبقى عم نتكلمش على الأخرة مش مؤمنين بالأخرة يشوفوا الإيه في الدنيا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار وشافوا مثلا أهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل قرى كده يقول لك القرى دي إيه دي أقوال نحكم من الجبال بيوت وعملين نحكم فين هم ما لهمش وجود مدام ما لهمش وجود يبقى أخذوا ولا ما أخذوش ومثلا عاد وفرعون ذي الأوتاد ما تشوفوا الناس دي راح فين الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب يبقى إن لم تكن تقف الآخرة 
فخف ما ينالك من ايه من عذاب الايه من عذاب الدنيا افلم يسيروا في الارض احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الارض ولكن دي من لفتات الكونيات في القران ما كناش نعرف زمان ان الارض حواليها غلاف جوز والغلاف الجوي ده هو اللي بيجيني الاكسجين وبيديني النفس اذا اذا الغلاف الجوي من ضمن تمام مين من ضمن تمام الارض يبقى منها ولا مش منها يبقى انت حين تسير على اليابسه دي وفوقك الجو تبقى انت سرت على الارض ولا في الارض لا فيها لان فوقي ارض برضه فوقي ملحقات بالايه ودي من ضمن واحنا قلنا السير في الارض اللي هي السياحه واحنا قلنا ان السياحة دي مطلوب منها قسمين سياحة اعتبار وسياحة استثمار في السياحة عشان تعتبر اهدي فينظروا كيف كان عن ايه ولذلك لما يجب ارسيروا في الارض فانظروا يجيب الفيه واية تاني يقول ارسيروا في الارض ثم انظروا الله ايه الفرق بين ديا وبين دي سيروا في الارض فانظروا اللي سائل الاعتبار لكن اللي سائل في الارض ثم انظر اللي سائل الاستثمار هو يلهيك الاستثمار عن الاعتبار انا انا بمنعك انا بقول لك سير صحيح للاستثمار انما اوعى تنسى الايه اوعى تنسى الاعتبار يبقى فيه ايات لقصد الاعتبار وحده قل سيروا في الارض فانظر وقل سيروا في الارض ثم انظروا كأنه الدالي الدالي حاجة للسير اللي هي الاستثمارية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذا ضاق مكان اذهب إلى مكان الايه إلى مكان آخر أرفوك لي إذا كنت حسيح للاستثمار إياك أن تنسى أيضا ايه اشبع من الاستثمار بس بعدين ايه برضو فكر في الايه في الاعتبار فلم يسيروا في الارض فينظروا ودي النظر الاعتباري كيف كان عاقبه الذين من قبلهم طب كيف كان عاقبه الذين من قبلهم حتشوفوها وليس الامر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا فلو انكم عرفتوا ان فيه نكال ثاني هيجي لهم كانت المساله بقت اشد وقعا ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون الله جاب مره فيما يتعلق بالاشرار الكفار ومره فيما يتعلق بالمؤمنين طب عاقبه الذين من قبلهم ده اللي هيشوفها مين الكافرين طب ولدار الاخره خير لمين للذين اتقوا طب قال لك مولا اللي بيسموه احتباس يبقى ينظروا كيف كان عاقبه الذين ايه كذبوا وبرضه حتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش صدقوا وربنا نصرهم اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها كل يوم ينقص ارض الكف وتاخد حتة للايمان وكل يوم تاخد حتة للايه تاخد حتة للايمان اذا فمرة يأتي بالعقاب في جانب ونأخذ المقابل له في الدنيا ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في واجه الكفار والى لقاء اخر ان شاء الله Bye.